0: Hallo, Kalle. Ähm, natürlich bin ich heiß wie Frittenfett. Ähm, es geht langsam in die ernste Phase. Ähm, wir waren gerade hier zum Mittagessen und habe gerade Man- zufälligerweise einen Manager von Daniela Rief getroffen. Der hat durchlauten lassen, dass wenn alles nach Plan läuft, dann ist Daniela nicht zu schlagen. Ähm, das, der Sache war, war sich sehr sicher. Ja, dann hat er mich halt gefragt, ob ich Ambitionen habe und ich habe gesagt, ich werde ganz kurz Druck ausüben auf Blumenfeld, so die ersten 50 Meter am Wasser und dann äh, werde ich stark nachlassen.
1: Aloha Konrad, swim, bike and run in the Kona Sun, swim, bike and run. Weißt du, wer ich bin? Nee, ich bin
0: äh, Markus Herbst, der Triathlet. Putsch.
1: Nee, Pocho Man von Bob Babett. Also wer Lust hat, sich äh, coole Interviews anzuhören und äh, auch ein bisschen was zu lernen über das Rennen. Ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile bei zwei Stunden der Männer. Waren richtig viele coole äh, Interviews dabei, aber da können wir später drauf eingehen. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin jetzt bestens up to date, aber heute sind wir wahrscheinlich der aktuellste Podcast und es soll erstmal um das Frauengen gehen, was vor ja roundabout fünf, sechs Stunden zu Ende gegangen ist.
0: Definitiv. Wir haben eine kleine Sprachnachricht eingespielt gerade, die da besagte, wenn alles nach Plan läuft, wird Daniela Rief nicht zu schlagen sein. Es lief offensichtlich nicht alles nach Plan.
1: Genau, ähm, ja, also definitiv war das Rennen gestern sehr, sehr interessant und nicht nur bei den Männern, sondern auch bei den Frauen wird die Dichte immer krasser. Also ich hab, muss eher, ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Ironman-Rennen oder auch überhaupt ein Rennen von der Frauenseite quasi so verfolgt wie das gestrige. Und ähm, ja, das hat den Männerrennen wahrscheinlich am, am Samstag im Keim nachgestanden und war cool. Und ja, darauf wollen wir jetzt ja gleich mal eingehen.
0: Wir können ja gleich mit dem absolut positiven und herausragenden starten. Und das sind äh, die Frauen, die dort am Start waren. Das ist für mich der absolute Glanzpunkt dieser Veranstaltung. Ich fand, es war wirklich beeindruckend, wie das funktioniert hat, dass du nur die Frauen im Rennen hattest. Der Fokus war halt 100 Prozent drauf, logischerweise. Wo sollst du sonst den Fokus hinnehmen? Und man hat sich damit mal richtig beschäftigt. Weil normalerweise, seien wir doch mal ehrlich, guckt man ins Männerrennen und schwenkt ab und zu mal auf die Frauen. Ja, wie sieht es denn da aus? Ist Daniela Rief schon vorne? Nee, noch nicht. Gehen wir wieder in die Spitze der Männer. So und diesmal das volle Rennen und die Athletinnen, die haben eine Show dort abgezogen, eine Leistung gezeigt. Du hast so zwischendurch nochmal gewhatsappt, dass, dass die Dichte, äh, absolut beeindruckend, also die, die gab es so noch nie ja, bei den Frauen. Ich habe vorhin nochmal äh, zusammenfassend ähm, erzählt, nach dem Bike hätten aus meiner Sicht zehn Ladies den Sieg holen können. Das war alles drin, alles möglich. Ja? Und von daher, die Spannung war absolut überragend. Und äh, das war das Positive, dass du den Fokus voll aufs Frauenrennen hattest und dass die äh, Ladies da eine Riesenshow abgezogen haben. Aber wo Licht ist, ja, da ist auch Schatten. Und da können wir gleich zu kommen.
1: Ja, also definitiv. Ähm, der Ausgang war dann, also, ja, ich habe halt im Rennen dann schon gedacht, okay, wir sind ja natürlich ein deutscher Podcast, deswegen haben wir jetzt nicht jede Amerikanerin auf dem Schirm. Und ähm, ja, aber als ich die scheiße Sandro da schon irgendwie die, die Kamera lächeln sehen habe, einmal beim ZDF und so, die sah halt echt richtig gut aus. Und der Name ist mir halt irgendwie schon mal auch über, äh, über die Augen geflogen, als ich irgendwie mal ein PTO-Rennen gesehen habe und so. Und dann, ähm, ja, ich habe nur, nur bis zum ersten Kilometer auf der Laufstrecke gesehen. Und da muss man halt sagen, ähm, ja, vom Stil her sahen sah sie, Anne und Laura und auch Lucy, die vier sahen halt einfach mega dynamisch aus vom Schritt her. Und da hat man eigentlich bei denen schon gesehen, dass bei den Vieren halt im Laufen richtig was geht. Dass sie das dann so durchbringt, ähm, ist auf alle Fälle krass. Ähm, ja, also erstmal Glückwunsch. Aber klar, wir aus deutscher Sicht hätten natürlich auch gerne ein deutsches Podium oder einen deutschen Sieg gehabt.
0: So sieht es aus. Und ich würde jetzt mal eine These aufstellen, die jetzt bestimmt ein bisschen polarisierend ist. Aber ich glaube, die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter haben das ganze Ding verfiffen. Also zumindest was Laura Philipp angeht, eine völlig aus dem heiteren Himmel kommende, ungerechtfertigte blaue Karte. Ich habe vorhin das Interview auf Trimark gesehen. Sie weiß bis jetzt nicht, warum sie die bekommen hat. Wurde ja auch natürlich nicht gesagt. Ne? Also auf Rückfrage der, äh, an die Schiedsrichterin hieß es nur, kannst du im Ziel fragen? Ähm, und sie weiß es nicht. Und dann haben wir Fernsehbilder in der Zeitlupe bekommen, weil ZDF hat dann nochmal alles aufgedröselt, was wir hatten. Es war nichts zu erkennen. War es Blocking, war es Drafting. Ähm, sie ist aus meiner Sicht weder zu dicht aufgefahren, noch zu früh eingeschert. Sie hat in der Gruppe bis Kilometer 50 die meiste Führungsarbeit gemacht und sie hat in dem Interview beschrieben, die Schiedsrichterin, immer die gleiche, war die ganze Zeit neben der Gruppe. Das heißt, man muss auch die Dynamik angucken, man muss auch sehen, wer wie viel gemacht hat und wer wer sich versteckt und wer hier profitiert von irgendwas und dann muss man entsprechend richtige Entscheidungen treffen. Ist für mich völlig unklar, wieso Ähm, vor allem Europäerinnen aus dem Rennen genommen werden ähm, es wirkt so, als wenn hier der ba- der Weg bereitet werden sollte für einen amerikanischen Sieg. Steile These, weiß ich, aber für Laura Philipp war es auf jeden Fall äh, ungerechtfertigt und hat ihr Rennen faktisch beendet. Sie hat es natürlich grandios gerettet, am Ende Vierte geworden, weil sie einfach die Beste im Feld war, aus meiner Sicht. Aber äh, um den Sieg be- betrogen am, am Ende.
1: Deine steile These, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich kann halt einfach nur sagen, aus der Szene... Ähm dass Philipp Seib, der ein sehr, sehr guter Trainer ist und, und dass er auch da wahrscheinlich in der Situation mit Laura und Lisa Norden, zwei Athletinnen hatte, die beide die 5-Minuten-Zeitstrafe bekommen haben, sehr, sehr gut gehandelt hat. Aber wer das mit den PTO-Rennen verfolgt hat in den letzten zwei drei Monaten, ähm, der hatte auch auf alle Fälle recht dazu. Und äh, das stimmt auch und ist auch okay, dass man das mal anspricht. Also ich finde es auch gut, dass er das gemacht hat. Aber da hat Philipp ja schon richtig Gas gegeben in Richtung der Kampfrichter in Social Media. Ähm, dass dort mal ein bisschen härter durchgegriffen wird so ne und ähm, ja es ist jetzt seine beiden Athleten trifft also Lisa Norden und ähm, auch Laura also Lisa hätte auch eine Chance auf Podium gehabt wenn man sich jetzt das Ergebnis anguckt ähm, also
0: nicht nur eine kleine weil wenn du die fünf Minuten rausrechnest aus ihrem Bike Split dann ist sie schneller Rad gefahren als Daniela also zumindest wäre sie vor ihr im Ziel gewesen weil sie ist ähm, den Weg zurück von Harvey ist sie schneller gefahren und äh, das, obwohl Daniela quasi noch einen Move gemacht hat und noch nach vorne gefahren ist und die Spitze übernommen hat und eigentlich die Schnellste im Feld war, gab es noch eine eigentlich wirklich Schnellste, die nämlich die Lisa Norden, die äh, nach ihrer Zeitstrafe dann ähm, wahrscheinlich äh, auch überzockt hat, muss man mal konstatieren. So, Wenn man sich den Lauf danach anguckt, war äh, der Ofen aus. Da konnte sie nicht mehr so performen, wie es äh, hätte sein sollen. Ähm, Aber auf jeden Fall wäre sie für mich auch Podiumskandidatin gewesen. Ich habe zwar nicht getippt. Du hast ja ähm, nochmal in unserer Insta-Story unsere Tipps ähm, bekannt gegeben. Aber ich hatte die natürlich mit auf dem Zettel äh, als superstarke Radfahrerin. Die war ja mal Zeitfahrmeisterin ihres Landes im Radfahren. Also die hat auf jeden Fall was drauf. Und nochmal ein Wort zur Siegerin. Die äh, Chelsea Sadoro, die kennst du vom Ironman Hamburg da ja, da ist sie zweite geworden, hinter einer Laura Philipp. Äh, ist, hat ein richtig gutes Rennen gemacht, hat eine 8.36 äh, hingelegt, was eine richtig steile Zeit ist. Es hat nur niemanden interessiert, weil eine Laura Philipp bei 8.18 im Ziel war. So, und damals ist sie drei Stunden glatt gelaufen, den Marathon. Von daher hatte ich sie ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm. Ich habe das, ich, ich dachte, äh, ich habe sie loslaufen sehen nach dem Radfahren und dachte, ja komm, also ganz ehrlich, äh, Das hält sie bis Halbmarathon durch und dann geht sie richtig hoch, weil die ist den ersten Zehner, ist sie in 38 Minuten gelaufen.
1: Das ist richtig, das habe ich mitbekommen, das war so wie ich in Montreblanc, also mittlerweile Männerniveau oder äh, sehr gutes Männerniveau sogar, aber ich kann dir sagen, was es ist, Konrad, du weißt es, wir wissen es, wir haben auch schon Insider-Infos, Frank Schauer ist ihn schon in Berlin gelaufen, es ist der neue Hoka, es ist die Wachablösung von Nike und Adidas.
0: Ja, du hast, ähm, du musst das jetzt sagen, weil du Hoka-Athlet bist, aber ich als neutraler ähm, Speaker hier in dem Fall, ich kann dir sagen, ähm, da ist was dran. Ja, äh, Es ist schon bezeichnend, dass die, die äh, Hoka-Athleten alle so einen richtigen Sprung gemacht haben. Und du hast gesagt über deine Quelle, Frank Schauer, ähm, dass ähm, auch die sehr guten Laufzeiten von einem Joe Skipper ähm, seit dem Sub-7-Projekt auch auf den Schuh zurückzuführen sind, weil der hat ihn dort getestet, ne?
1: Genau, und, und das hat ja Frank selbst gesagt, also er war da ja äh, Tempomacher am Lausitzring und daher waren die
0: Noch mit alten Schuh, ne?
1: Ja, Frank, ja, aber weil Frank muss, also ja. der ist, glaube ich, frei verkäuflich erst ab März oder Mai nächstes Jahr
0: Ja. und
1: ja, ähm, ja Frank war halt natürlich einer derjenigen, die, die natürlich dann auch in Berlin jetzt beim Marathon repräsentieren sollten. Es wird irgendwie noch nicht viel Marketing gemacht, aber eigentlich weiß schon jeder Bescheid.
0: Geht ab. Das Ding heißt, hilf mir auf die Sprünge und was mit X2, ne?
1: Ich glaube, Rocket X2. Hm. Bei Trima gab es heute schon fleißige Kommentare, dass es ein SX ist. <lacht> <lacht> ähm, da <hatte> <lacht>
0: umgelabelter Essex, oder was?
1: Ja, genau, da ist der Erik Quälmerz, der hier so ein bisschen Vertrieb, glaube ich, macht für Hooker schon eingestiegen, dass die Leute mal genauer hingucken sollen. Äh, ja, ja. Ähm, ja, also, wie gesagt, es wird viel geredet, aber so wie du halt sagst, ähm, wie viel der ausmacht, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle die Lücke, die vielleicht vorher irgendwie da war zu einem Nike oder Adidas, was so ein bisschen auch kursiert hat, haben, ist damit wohl jetzt geschlossen.
0: Davon kannst du ausgehen. Das ist auf jeden Fall am Ende ähm, nicht mehr der Riesenunterschied. Ob du jetzt den äh, Nike läufst, ob Alpha oder Vaporfly ist am Ende auch wurscht, je nach Vorliebe. Ja, ähm, In derselben Riege sehe ich den Essex, den äh, Metaspeed äh, und natürlich jetzt auch die Schuhe, die aufgeschlossen haben. Es gibt auch noch weitere Marken, die die ähnlich gute Schuhe zu haben scheinen, Ja, weil auch der Schuh, den Laura Philipp getragen hat, der kann per se nicht langsam sein. Ja, wenn man sie damit laufen sieht, das funktioniert alles gut. Ich ähm, bringe die Marken immer durcheinander. Ist sie bei New Balance?
1: Genau, New Balance hat ja mal relativ viele Triathleten. Die haben ja aber da im Triathlon-Sektor komplett irgendwie alles gestrichen und haben eigentlich nur noch Sebi und Laura. Und ähm, ja, also... Ich dachte auch noch, das müssen wir kurz noch ansprechen, wenn wir bei Laura sind, dass sie im Hoffenheim-Trikot jetzt am Start geht, aber dafür hat sie wahrscheinlich zu viele Sponsoren, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, sie ist offizielles Mitglied der TSG Hoffenheim.
0: Nein, habe ich nicht mitbekommen, aber Glückwunsch nachträglich, wunderbar.
1: <lacht> wunderbar, Ein Tag vor Rennen angekündigt, jetzt eine Fußballerin, nee, aber klar, wir müssen ja jetzt noch ein bisschen auf das Rennen eingehen.
0: Ja, definitiv, weil es hatte so viele Facetten, ja, so viele Sachen, also du kannst ja, logisch, wir fangen beim Schwimmen an, du siehst eine Lucy Charles da die ersten 50 Meter loskraulen, als wenn es ein Olympiafinale ist, äh, wie krank war das, ja, sie hatte nach 50 Metern, hatte sie zwei Längen Vorsprung, wo du dann sagst, okay, äh, machst du Ironman oder wie sieht das aus jetzt, aber, ja, die, sieht, die zieht das dann natürlich knallhart durch für mich überraschend war, dass sie sich nicht wirklich dolle von der ersten Spitzengruppe absetzen konnte, ne? die dann mit äh, starken Schwimmerinnen besetzt war, wie Lauren Brandon zum Beispiel. Aber ich glaube auch die Fanella Language war da mit drin in der Gruppe. Die hatte dann später das Rennen auch deutlich mitgeprägt. Ähm, wie hast du das Schwimmen verfolgt?
1: Gar nicht, da war ich selber noch beim Training.
0: <lacht> dann erzähle ich es dir. Nee, ist kein Problem. Äh, ist ja logisch, du musst ja da irgendwie alles unter einen Hut bringen. Äh, also das Schwimmen... Ähm, ich habe zwei Streams geguckt. Ich war im, im Facebook-Stream von Iron Man, ähm, wo du natürlich diese herrlichen Stimmen da hören kannst, wenn dann Greg Welch da das ganze Ding kommentiert oder die ganzen ähm, alten Hasen und Häsinnen aus dem Triathlon, die da ihren Senf dazu geben, ist herrlich. Ähm, Gucke ich gern an, aber es hat sich auch der ZDF-Stream zwischendurch gelohnt, denn die hatten äh, live schaltet zu Jan Sibbersen, der auf dem Boot nebenher geschippert ist. Und das war natürlich dann auch mega spannend, weil der hat natürlich auch ein Auge auf die zweite große Gruppe gehabt, wo die Deutschen drin waren. Und es hat sich so entwickelt, dass das ähm, schnell auseinandergeflogen ist, Lucy Charles vorne weg, danach vier ähm, Verfolgerinnen, die sich haben nicht dolle abschütteln lassen. Also der Abstand war am Ende, glaube ich, nicht mal eine Minute. Ja, bei 50 Sekunden, 40 Sekunden irgendwas oder 45. Ähm, also nicht relevant, fand ich. Ähm, da waren äh, vier Damen drin, die dann die Verfolgung von Lucy aufgenommen haben und dann kam noch eine Gruppe zwischendrin, die so ein bisschen unterm Radar war und dann kam eigentlich die Gruppe der Favoritinnen, wo ähm, Dani Rief mit Anne Haug und Laura Philipp zusammengeschwommen ist und das war schon mal die erste Überraschung für mich, ja, dass die ähm, alle zusammen waren und f- ja, eigentlich hätte ich Anne Haug schlechter eingeschätzt, aber die scheint im Schwimmen viel gearbeitet zu haben, war dabei auch äh, Laura Philipp äh, hat keine, sie, sie sagte ja selber, 2019 hat sie einen taktischen Fehler begangen und eine Gruppe verpasst. Ist ihr nicht passiert. Immer schön äh, in, in der äh, äh, Riege geblieben, wo die Post abgeht. Und genauso sind die dann am Ende auch aus dem Wasser und zusammen aufs Rad. Und das war natürlich eine Konstellation, wo du dann sagst, ja super. Und vor allem, da war auch noch eine Dani Bleimil drin. So wurde dann weiß, okay, die wird jetzt dann auch... Äh, ähm, Druck aufs Pedal bringen und äh, der Gruppe definitiv nicht schaden. Und du hattest eigentlich dann beim Radfahren eine richtig coole Konstellation, ja? Dann sollte sich das Rennen eigentlich entwickeln. So, wann hast du eingeschaltet? Wann warst du drauf?
1: Na, ich habe dann, äh, glaube ich, so gegen äh, 60 Kilometer Radfahren habe ich eingeschaltet. Und äh, ja, irgendwie ah. zehn Minuten, eine Viertelstunde später äh, gab es ja dann schon die Zeitstrafe. Also klar, vorne war halt Na, dann Lucy,
0: Ich glaube, da war Laura schon raus, also die hatte, glaube ich, bei Kilometer 50 schon die Zeitstrafe.
1: Ja, dann habe ich da, also ich habe die Zeitstrafe, das war so drei, vier Minuten, nachdem ich eingeschaltet habe.
0: Ah, okay, also bis dahin lief das ganze Ding so, dass die Gruppe ähm, aus meiner Sicht gut zusammengearbeitet hat mit fairen Abständen, ja, und äh, dass Laura ziemlich viel Führungsarbeit gemacht hat, dann hat die Dani Bleimail ziemlich viel Führungsarbeit gemacht und dann, ähm, noch eine Schwedin, die da mit drin war, jetzt ähm, warte da.
1: Sarah Svensk.
0: Genau, ja, du sagst es. Die ähm, hatte offensichtlich auch im Radfahren ein bisschen was auf der Pfanne und hat dann auch schön Druck gemacht. Und du hast dann gesehen, von der Entwicklung her, ähm, die Tendenz geht nach vorne. Die machen also zu Lucy Charles die, ähm, den Abstand kleiner. So, und überraschend für mich war auch, dass Lucy Charles relativ schnell Gesellschaft bekommen hat und nicht alleine vorne war. Und dass auch hinter ihr dann eine relativ stabile Gruppe entstanden ist von ähm, vier Mädels, die dann auch ähm, zu den ersten beiden stabil den Abstand gehalten haben. Und alles war ziemlich eng beieinander. Also es war jetzt nicht so, die oh, da kommt jemand von hinten und hat 15 Minuten oder 8 Minuten Rückstand und rauscht jetzt erstmal vor, sondern das war eigentlich alles ziemlich, ziemlich klar und ziemlich dicht. Ja, und rausgerissen wurde dann äh, Laura Philipp, durch die Zeitstrafe, die keiner verstanden hat, bis heute nicht übrigens. Und <lacht> musste ich nochmal sagen. Ähm, ja, und dann entwickelt sie sich.
1: Du, du ärgerst, man merkt, man merkt richtig, ne? Du bist ja, man, ein bisschen äh, erzont oder erbost.
0: Schau dir mal meinen Tipp an.
1: Ja, okay. Ja?
0: Platz zwei und drei? Hast du noch in Erinnerung?
1: Ja, ja habe ich, ja.
0: Okay. Ja, Platz eins fehlt mir. Ja, das hat mein Tipp versagt. <lacht> gut, äh, Chelsea Sadoro wäre wahrscheinlich dann an dem Tag trotzdem in den Top 3 gelandet, egal wie das Rennen vorher ähm, sortiert wird, weil die war einfach mega hart drauf, also überleg mal, die hat auf Hawaii eine schnellere Endzeit gemacht als in Hamburg Äh, und Hamburg war ja klimatisch jetzt nicht so die große Herausforderung da musstest du eher gucken, dass du nicht frierst so und äh, gestern ähm, dem Vernehmen nach war es sehr, sehr warm auf der Insel die haben zwar die ganze Zeit immer geredet von, ja, super Bedingungen, äh, das Meer, ja, leichte Welle, nur schnelle Zeiten, vielleicht Rekord, so wie das ZDF halt manchmal ist. Ne, ähm, Dann war es aber überhaupt nicht in der Nähe vom Rekord. Ja, die, die Lucy ist nach fast 51 Minuten raus, das ist drei Minuten über dem Rekord. Also so einfach können die Bedingungen auch nicht gewesen sein. Und dann beim Radfahren wurde immer von Windstill gesprochen. Aber als sie dann die Kamera in Harvey stehen hatten, hast du schon die Fahnen wieder straff äh, wehen sehen. Also die hatten Gegenwind nach Harvey hoch und dann äh, rund dazu wieder Rückenwind. Also eigentlich wie immer, jetzt nicht extrem vom Wind her, aber halt auch keine ähm, super Bestzeitenwetter. Hast du ja auch an den Radsblitz gesehen, die waren eher so im normalen Bereich und nicht so im Überbike-Bereich.
1: Nee, definitiv. Also ähm, das ist halt irgendwie, natürlich wird alles besser, Schne- Zeiten werden schneller und ja, das sind ja hier auch Phrasen, aber irgendwie sagen ja viele, die da Erfahrung haben, dass die Insel halt irgendwie ihre eigenen Gesetze hat und so. Und ähm, ich bin auf alle Fälle auch aufs Männerrennen gespannt. Und bei den Frauenrennen hat man aber schon wieder gesehen, dass egal wie schnell jetzt was in Europa oder wo auch immer war, dass Hawaii, ähm, ja, also dieses Jahr 2018 oder 2019 war es, glaube ich, der Rekorde, dass das halt auch einfach besonders war, ne?
0: Ja so ist es und wenn du dir die Laufzeiten äh, netto anguckst hast du gerade mal zwei Ladies die unter drei Stunden gelaufen sind ja und du hattest vorher eigentlich ähm, mit, mit Laura und Anne zwei äh, Läuferinnen der wurde gesagt dass der geht auf jeden Fall unter 250 das wird Genau, ja ja und ähm, war halt nicht, war halt nicht der Tag dafür die haben zwischenzeitlich mal gesagt da waren die, ähm, die Spitze war da bei Kilometer 16 oder 18, also gerade Palani Road hoch draußen auf dem Highway. Da haben die gesagt, es sind 33 Grad. Und das ist ja für Hawaii ähm, relativ warm, weil normalerweise hast du so knapp unter 30 und die Luftfeuchtigkeit macht dich fertig. So, und wenn du dann noch 33 Grad hast bei der Luftfeuchtigkeit, ich glaube, da, das war wie, wie geschnitten Brot, die Luft. Also das war nicht, nicht sehr angenehm zum Laufen. Von daher äh, auch logisch, dass du da nicht die super schnellen Laufzeiten hattest. Die haben auch wirklich krass gekühlt. ähm, Da waren die alle sehr diszipliniert. Die äh, Chelsea Sadoro, die hat auch teilweise angehalten an den Verpflegungsstellen oder ist gegangen dadurch und hat wirklich Eis mitgenommen ohne Ende, in Anzug rein, in der Hose rein, unter die Kappe und so weiter. Also äh, Kühlung war ein Riesenthema und da hat die auch richtig Zeit investiert und der Erfolg gibt dir recht, das hat ja funktioniert.
1: Ja, definitiv. Und was mit den Bedingungen noch ist, ähm, also einfach, wer halt eigentlich auch immer ein ganz guter Gratmetzer ist ähm, im Amateurbereich, aber eigentlich auch trainiert wie ein Profi, wahrscheinlich auch nicht durch viel Pech vorher, wer das in Social Media verfolgt hat, nicht sein Rennen abliefern konnte, aber Simon David Müller ist auch nur eine drei Stunden mit eins oder zwei laufen, ne? Aha. Und der ist ja ein Erkner, glaube ich, bei dir eine 1,9, 1,10 gelaufen. Der wird wahrscheinlich nicht so viel wie investiert haben in Akklimatisierung und Anpassung wie die Profis, aber trotzdem mehr als eine 302 kann der eigentlich auch.
0: Ja, ich habe auch äh, tatsächlich beim Simon die Splitzeiten angeguckt. Ich fand aus Radfahren jetzt nicht besonders. Ja, er war 5 Stunden 20 auf dem Rad.
1: Er hatte, glaube ich, einen Plattenstand heute früh äh, und musste ah. 17 Minuten. Und wenn man das vorher verwechselt, äh, angeschaut hat, Erkältung. Dann der Klassiker, ja, ja. Äh, vor dem Rennen irgendwie das Fahrrad nicht funktioniert am Samstag, am Mittwoch. Sorry, ich denke, wir sind schon am Wochenende. Und ähm, ja, also viel Stress vorher, aber ich glaube, es war nicht sein Rennen.
0: Nee, das kannst du jetzt schon mal erstmal von den reinen Zahlen schon mal so sagen, dass es nicht sein Rennen war. Aber wenn du dann sagst, die Umstände, irgendwas mit dem Rad ist immer nervig. Und ja, die Woche vorher erkältet sein ist auch nicht optimal, das Das wissen wir beide. ähm, Kann sich manchmal ausgehen, so wie bei Blumfeld in St. George im Mai. Der hat es ja hingekriegt, war rechtzeitig wieder fit und hatte dann offenkundig äh, gute Form. ähm, Manchmal klappt es halt nicht. Ähm, Lass uns noch mal kurz reinsteigen ähm, ins Radrennen der Damen. Ähm, Ich muss sagen, ganz krassen Hut ziehe ich vor ähm, den beiden Deutschen Laura Philipp und Anne Haug weil hey, Laura Philipp hat nach der Zeitstrafe die Nerven behalten, es hat weitergemacht, obwohl sie im Interview sagte, da war natürlich ein paar Minuten lang erstmal komplett die Luft raus, Beine wie Pudding, äh, ganz komisch, ähm, kein Zucht drauf, aber sie hat es wieder hingekriegt und ist dann ähm, Rückzug, ein mega starkes Rennen gefahren. Also man kann ja dann im Ticker immer noch ein Parallel gucken und die aktuellen Splitzeiten immer anschauen und da kann man dann die Durchschnittsgeschwindigkeiten des letzten Splits vergleichen. Da war sie immer auf dem Niveau von Daniela Rief, manchmal ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer. Also sie ist da ähm, mit ihrem Rückstand, den sie hatte, sehr, sehr stabil das Ding zu Ende gefahren. Und äh, die Anne Haug ist ja bekanntlich nicht so jetzt die Überbikerin. Mit ihrem sehr, sehr ähm, geringen Körpergewicht kriegt sie natürlich so bei, gerade bei Wind schnell mal Probleme. Ähm, die ist es aber mega krass durchgefahren. Ja, Die hat sich erst ganz, ganz spät von, von äh, Daniela Rief abschütteln lassen und hat dann in, in dem Moment, wo sie alleine war, auch nochmal richtig Leistung gezeigt. Ja, Also hat den Rückstand sehr, sehr kontrolliert in Grenzen gehalten, hat sich dann auch noch ähm, vor Daniela Bleimel gesetzt und die auch noch abgehangen und ähm, sich mega krass da durchgekämpft und da dachte ich schon, okay, das sieht gut aus, ja. Sie hatte ja dann einen sehr, sehr überschaubaren Rückstand nach dem Radfahren von fünf Minuten, wo du dann sagst, ey, fünf Minuten, eine Anna Haug, ja, das ist das Ding geht durch. Aber auch sie hatte Probleme.
1: Unser Mann im Hintergrund, Micha, hat aber schon immer geschrieben im WhatsApp, das Radfahren war zu hart, obwohl der nicht so in der Materie steckt wie wir beide.
0: Ja, aber ähm, es bleibt zu vermuten, ne? Wenn ab dem Moment, wo sie dann alleine kämpfen musste, so die letzten 50 Kilometer, da hat sie, glaube ich, ganz schön Energie verloren. Das ist, das war sehr, sehr hart. Da den, den, aber wenn sie weniger Leistung drauf drückt und sich den Rückstand einhandelt, dann hat sie auch nichts gewonnen. Sie muss das Risiko gehen in dem Moment, ja, damit sie noch eine Chance hat. Und ich meine, sie ist ja Dritte geworden, es ist ja nicht schief gegangen. Aber eigentlich hätten wir ihr die 2.50 zugetraut und weniger der Chelsea Sedoro.
1: Ja, definitiv. Und ähm, das ist halt schon interessant, wie schnell sich dann halt einfach auch ähm, da das ändern kann. Ne? Energetisch ein bisschen anderer Rennverlauf oder auch das Klima. Und dann ja laufen sie halt einfach sechs, sieben Minuten langsamer als das Jahr zuvor oder als bei anderen Bedingungen. Ähm, definitiv, ich hätte eigentlich auch, so wie du, als Anne da in, dann in die Wechselzone ist, die sagt, ja, okay, ja mhm. läuft seit halt jetzt 2,45, 2,48, kommt es schon wieder nach ganz vorne, das kriegt sie schon hin. Ja, also, das war eigentlich so auch mein Gedanke.
0: Eigentlich von, von den Vorleistungen her hätte ja auch eine solide 2,52 hätte theoretisch reichen müssen, wenn du guckst, wer da vor ihr gelaufen ist und was die eigentlich so für erwartbare Marathonzeiten laufen. Da ist äh, als Ausreißer nach oben die Sedoro halt, die jetzt 2,51 gelaufen ist am Ende, die aber zwischenzeitlich auf 2,42 Tempo angelaufen ist. Muss man überlegen, die erste Hälfte. Das war schon ein richtiger Knüppel. Und ähm, dann hat sie halt ein bisschen noch Tempo verloren hinten raus, aber sie ist nicht wirklich eingebrochen. Sie hatte ja auch am Ende einen großen Vorsprung, acht Minuten. Das ist ja schon richtig viel. Und ähm, Da konnte eine Anne Haug nicht kontern. Und sie hat auch es nicht geschafft, die Lucy Charles einzufangen, obwohl sie seit dem Energy Lab dann auf 30 Sekunden Abstand hinter ihr hergelaufen ist. Aber sie konnte am Ende nichts mehr drauflegen. Offensichtlich waren die dann beide so in in ihrem ähm, Limits-Bereich unterwegs und das war das gleiche Tempo. Die sind es dann so bis zu Ende in dem Abstand von... Ja, am Ende waren es... 50 Sekunden vielleicht, 45, ja, und das, das war es dann am Ende. Sie hat es nicht zumachen können, die Anne. Und Lucy hat wieder mal gezeigt, äh, schreibt die nie ab. Das ist eine Kämpferin ohne Ende. Also du denkst, sie ist sterbend K.O.?
1: Nee, und ähm, auf alle Fälle...
0: Aber wahnsinnig.
1: Die wird es auch nochmal auf dem Moment das Ding irgendwann gewinnen, weil äh, mit der Vorgeschichte, da jetzt das Ding da so zu dominieren, auch... Ähm, war schon krass und auf alle Fälle, ja, sehr, sehr starkes Rennen von ihr. Und auch bei den Frauen mittlerweile, sonst gab es ja immer ein, zwei Nationen, die dann irgendwie auf dem Rad mega stark waren oder im Schwimmen. Aber auch da geht der Trend jetzt mittlerweile dorthin, dass die Athletinnen auch kompletter werden müssen, also in allen Bereichen. Also eine Lucy Schals ist ja jetzt mittlerweile, in welchem Bereich kann man da noch eine Schwäche ausmachen, Ähm, ist ja in allen Bereichen stark und ähm, ja, auch die Frauen, die jetzt quasi dann etwas langsamer schwimmen als sie, wo man sagen muss, dass ja Lucy Schalz ein sehr hohes Männerniveau im Schwimmen hat, ähm, ja, müssen halt da auch gucken und aufschließen, weil, sag ich mal, zehn Minuten nach dem Schwimmen kannst du dir halt auch bei den Frauen nicht mehr erlauben.
0: Nee, äh, und ehrlich gesagt war das das ja auch nicht, weil die Spitzengruppe Anna Haug, äh, Daniela Reef, äh, die hatten gerade mal, in Anführungszeichen, gerade mal sieben Minuten Rückstand. Also sie haben sich keine zehn Minuten eingefangen, aber sieben ist natürlich auch erstmal ein Ding, das musst du ja erstmal verarbeiten und wieder zumachen. Das ist ja jetzt auch nicht nichts. Ne? Also da wäre es, glaube ich, für den Rennverlauf schon angenehmer, wenn man mal eine Gruppe weiter vorne schwimmen würde Ja, und dann vielleicht nur drei Minuten Rückstand hat. Dann ist es irgendwie so ein bisschen überschaubarer und man f- kann dann vielleicht entspannter taktisch agieren.
1: Ja, also sieben ist schon auch ein Brett. Ähm aber klar, also drei sind auch angenehm, aber auch drei schließt man mittlerweile nicht mehr so einfach. Das kann ich aus Erfahrung berichten.
0: Nee, 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 du kannst es auch nicht alleine. Ja? In dem Moment, wo Laura Philipp alleine unterwegs war, war sie ja immer noch eine starke Radfahrerin, aber es war klar, sie kann das nicht wieder zumachen. Es ist nicht möglich. Ja? Du kannst nicht fünf Minuten Rückstand auf die Gruppe, mit der du gefahren bist, alleine wieder zumachen. Ausgeschlossen.
1: Ja, naja. ja. Naja. Das ist das Schicksal, wenn amerikanische Rennen, amerikanische Kampfrichter. Ja. Das ist manchmal hart, da kannst du nichts gegen machen. Ich hatte auch schon meine Erfahrung und auch Diskussionen im Nachhinein. Hat alles nichts gebracht. deswegen Hut ab vor, vor Laura. Ich habe mich damals anders entschieden. Ja. Und also nicht, ich habe das Rennen.
0: Erzähl, hast du das, das Rennen quittiert oder äh, was war los?
1: Ja, nee, es war ja auch, also ich habe. Ähm, das, was du halt sagst, das muss ich halt, kann ich mal sagen, also ich hatte, glaube ich, zweimal bin ich in Verhängnis einer Zeitstrafe gekommen und das war mal 2017 ähm, bei meinem Podium in Jön-Köpping. und dort bin ich auch auf die Gruppe aufgefahren, auf die zweite Gruppe, hatte nach dem Schwimmen irgendwie einen, einen kleinen Rückstand, eine Minute, Minute 20 und bin aber irgendwie 40 Kilometer allein gefahren und war dann in der Gruppe und ja, wie du halt sagst, ich bin halt wahrscheinlich irgendwann mal nicht bei 10 oder 12 Meter, bin ich halt irgendwann mal 5 Meter irgendwie reingerollt, runter und prompt kriege ich halt eine Strafe. ne? Und dann habe ich halt so ähm, mit dem Kampfrichter geredet und habe ihm gesagt, so ich bin jetzt hier 40 Kilometer alleine fahren, er kann gerne im Ticker gucken. Ich verspreche ihm, ich fahre die nächsten 50 auch, alles von vorne, mir ist es egal. Und wenn ich jetzt mehr Energie verbrauche, aber wenn er mir jetzt die Zeitstrafe gibt, ist der Tag heute für mich vorbei. Und dann hat er sich nach hinten fallen lassen, hat fünf Minuten überlegt, hat sich das angeschaut und hat gesagt, wenn er mich jetzt noch einmal irgendwie hinten in der Gruppe sieht, dann gibt er mir die fünf Minuten, wenn ich wirklich alles vorne fahre, darf ich den Tag heute sportlich zu Ende bringen. So, ähm.
0: Sensationell, aber das wäre auf Hawaii nicht möglich gewesen, die reden nicht.
1: Nee, genau. Und ähm, in St. George war ja auch, dass ich quasi da eine Zeitstrafe gekriegt habe, weil ich meines Erachtens, ähm, im Nachhinein war es dann Blocking, aber wenn man sich das Rennen gestern angeschaut hat, was auch natürlich klar ist bei der Dichte der Frauen und auch bei Männern, du kannst halt nicht, hast ja hinten keine Augen im Kopf und kannst nicht immer genau zwölf Meter vor dem nächsten wieder einscheren. Ähm, Und da bin ich vom Mika Not damals eingeschert. Zehn Kilometer vor der Wechselzone und ähm, ich würde sagen, es war genug Platz, aber gut, Tatsachenentscheidung. Habe halt die Karte bekommen und stand dann halt in der Penaltybox Und es war halt einfach für mich so, ich steige deiner zweiten Gruppe ab und dann kurz mit ihm geredet, habe ich gesagt, ich stelle mich jetzt hier keine fünf Minuten hin. Dann meinte halt, dann wirst du disqualifiziert. Ich so, ja, das ist mir eigentlich egal, ob ich jetzt fünf Minuten kriege oder disqualifiziert, ob ich jetzt 20. oder 30. werde. Ähm, das, das, das ist dann egal. Und im Nachhinein würde ich sogar sagen, ähm, ich weiß zum Beispiel, so Skipper als in Texas hat das Rennen auch einfach zu Ende gemacht und es hat gar nicht angehalten irgendwie. Um dann einfach so im Fluss zu bleiben, um im Race-Modus und um einfach dieses Rennen zu simulieren. Weil, wenn du halt irgendwie dann später alleine absteigst, ist das schon hart und das ist von Laura halt eine mega mentale Leistung. Ich habe danach noch das Gespräch gesucht mit den Schiedsrichtern irgendwie eine Stunde lang. Nach dem Wettkampf habe ich ihm auch erzählt, was Europäer investieren müssen, um irgendwie vier Wochen in die Staaten zu kommen, um zu racen. Ja, und dann dieses normale, ja, ja, wir machen alle unseren Sport, weil wir lieben. Und so, also es ist, wie gesagt, man braucht da nicht reden. Man muss einfach das Beste draus machen, gucken, dass man nie eine Zeitstrafe kriegt. Deswegen, Leine forciert ja die 20-Meter-Regel. Ich weiß nicht, ob du das <lacht> gesehen hast. Und ähm, dann hoffentlich, dass es gar
0: Ja, alte Diskussion. Aber ey, bei einer 20-Meter-Regel, wenn es dabei bleibt, dass du nicht einscheren darfst... Das ist richtig hart. Simulier doch mal, was passiert. Ja, Du hast eine Dichte bei den Männern, die noch deutlich höher ist als bei den Frauen. Du wirst am Ende dann ein Feld haben von vielleicht 30 Mann, die im Abstand von 20 Metern fahren.
1: Na, du kannst... De-
0: ja, jetzt kann man 30 mal 20 rechnen. Das sind wie viele Meter? 600 wahrscheinlich. Und stell dir vor, du willst von hinten nach vorne fahren. Das ist richtig
1: hart, da musst du halt, wie Magnus Dittleff im Interview sagt, in Rot, die ersten 40 Minuten mit 400 Watt fahren, ja. damit du halt überhaupt mal irgendwo vorbeikommst.
0: Dann bist du wieder vorne, ja. Und gestern ist mir beim Frauenrennen aufgefallen, ich weiß nicht genau, wie die Regel ist, aber sobald die vorne waren, ja, wenn die jetzt meinetwegen zwei, drei Mädels überholt haben und vorne waren, sind die direkt eingeschert, mit zwei, drei Meter Abstand. Ja, ist yes, blockig. dass die danach dann Nee, hat aber nicht zu Zeitstrafen geführt. Ja, war... Und die, die, die Zweitplatzierte musste dann sofort immer bremsen ja. oder rausnehmen.
1: Ja, ist aber eigentlich Blocking. Also ist mir auch mehrmals aufgefallen, waren die Kampfrichter, muss man sagen, haben sehr mit Augenmaß agiert. Das ist genau die Situation, wofür ich in St. George eine Zeitstrafe bekommen habe. Aber, also du, sag ich mal, wenn der Athlet vorher einschert, dann musst du, sag ich mal, so acht, neun Meter vorher einscheren und der hintere muss bremsen, dass er dann auf zwölf Meter kommt. Ne? Aber du darfst jetzt nicht einfach, so wie du sagst, so wie es gestern auch aufgefallen ist, zwei Meter vorher direkt einscheren. Aber es ist halt einfach eine Tatsachenentscheidung, ob es zwei Meter sind oder sieben Meter. Das ist halt einfach eher zu dynamisch.
0: Also ich habe das, hab das gestern so oft gesehen. Ich dachte echt, so ist es gedacht. Ja, dass man quasi durchfährt durch die Gruppe und wenn du vorne bist, darfst du sofort einscheren. Wenn du aber nicht vorne bist, darfst du nicht einscheren, weil du dann quasi Blocking begehst. Aber wenn das, wenn, das, wenn das illegal wäre, dann hätten wir noch viel mehr Zeitstrafen sehen müssen gestern.
1: Ja, Blocking ist ja auch eine Tatsache, Entscheidung. Wie gesagt, das war gestern halt schade für die beiden Athletinnen und Kampfrichterdiskussionen. Also, wir sind erstmal froh, dass es viele Kampfrichter gibt, die kontrollieren und die ihren Job da gerne machen. Aber klar.
0: Ja, aber so einfach will ich es denen nicht machen. Jetzt mal im Ernst, Kalle. Also, was, was mich richtig aufregt, ist diese Hilflosigkeit als Athlet, die du dann hast. Du hast ja kein Instrument. Ja, In jeder anderen Sportart hast du Einspruchsrecht ähm, oder es wird noch mal irgendwie eine Möglichkeit eröffnet, äh, zu deine Position klarzumachen. Gibt es im Triathlon gar nicht. Wenn also der, der amerikanische Referee oder die... Die Karte zeigt, dann gibt es da null Spielraum. Und wenn das völlig zu Unrecht ist, kannst du dich auch nicht mal reinwaschen durch Fernsehbilder oder sonst da was.
1: Also, ich kann nur.
0: Das, das ist ja Willkür, ist das.
1: Also, ich kenne nur eine Situation widerspiegeln und die äh, war für mich echt maßgeblich und prägend. Also, die hat nicht mich betroffen, aber beim Ironman in Tulsa setzt Rasmus Svensson bei Kilometer 60 seine Attacke an. Die Gruppe ist 15 Mann groß. Ich. Über, geh gehe halt hinter ihnen mit 12 Meter Abstand auch links überholen und ähm, er überholt und sie nimmt halt eine Stoppuhr und er braucht halt bei einem Athleten, ich weiß jetzt nicht genau, was die Sekundenvorgang ist. ne und, 25. Genau, ja. und es sind halt 26 und sie fährt vor und er hat halt irgendwie sieben Mann überholt und ist eigentlich auf dem Zug da vorne, die nächsten sieben zu überholen und er hat halt irgendwie von einem Athleten, weil das vielleicht auch 20 Meter war zwischen den beiden, halt 26 Sekunden und die zeigt ihm halt die Karte so, ne, im Überholvergang, als er nach vorne gehen will, da denkst du dir halt auch so, okay, also hier musst du echt richtig vorsichtig sein.
0: Ey, das ist, das ist aber wirklich, das ist ein Problem des Sports, weil das, äh, wenn das, wenn das so funktioniert, äh, ist es halt nicht chancengleich. Das ist, das kannst du nicht machen. Und jetzt stell dir das mit der 20 Meter Regel vor. 600 Meter von hinten nach vorne durchfahren, das bedeutet, du brauchst dafür eine halbe Stunde bei dem Niveau. Wie soll das gehen? Ja? Dann, dann fahren die am Ende so, wie sie aufgereiht sind, fahren die am Ende bis ins Radziel. Was soll der Scheiß?
1: Ja, deswegen, also wie gesagt, viel Diskussionsbedarf. Ich bin gespannt. Also ich glaube, dass es da viel äh, vielleicht auch Änderungen gibt, weil Leinel versucht das ja jetzt wirklich wieder vehement. Ich weiß nicht, ob er so eine laute Stimme mittlerweile hat, aber er gibt Gas. Ja, aber, ich mein, aber das Problem... Man muss es ja immer
0: durch seine Brille sehen, ne? Okay,
1: definitiv. <lacht> es ist natürlich ein egoistisches Interesse und er weiß, dass vorne jetzt äh, Sam Laitler und Daniel Backegaard, die werden da richtig oder auch Florian Angert im Schwimmen richtig Gas geben und wenn die alle 10 ja. Meter regeln, sparen die halt alle ihre 20 Watt und er muss dort von hinten ran prügeln und er die wird nicht vorkommen. auch alle.
0: Er wird nicht vorkommen. Also das ist, das können wir jetzt ja mal äh, so ein bisschen simulieren. Du wirst da wieder die Spitzengruppe haben, ähnlich wie in St. George. Nur jetzt mit dem Unterschied, dass die Strecke nicht ganz so selektierend ist. Ja, du, du wirst, ähm, sagen wir mal, bis zum Anstieg Harvey, wirst du keinen, keinen zurückdroppen können äh, aus der Spitzengruppe. Die werden zusammenfahren. Es sei denn, irgendjemand hat sich komplett verzockt und geht hoch. Aber das ist mal ein Sonderfall. Ansonsten wirst du da die große Spitzengruppe haben und höchstens einer versucht im Anstieg mal ähm, einen Akzent zu setzen, dann kann man dann über die Wände und die Abfahrt vielleicht dann eine Gruppe zerpflücken. Ja, das wird funktionieren. Rückzug gibt es einige Hügel, die eklig sind. Ich glaube, da sind dann auch einige schon angekörnt. Da kannst du dann Unterschiede machen. Aber bis dahin wird das eine Riesenspitzengruppe, die auch mega schnell ist. Weil so wie du es sagst, mit 10, 12 Meter Abstand ähm, sparst du nicht nur 20 Watt. Das ist wahrscheinlich sparst du mehr in dritter, vierter Position. Da, da rollst du einfach mit.
1: Das war halt sehr interessant auch im Interview von Patrick. Also der hat halt auch ähm, geschrieben, also gesagt, dass halt das erste Rennen war ich ja auch dabei, ähm, wo das halt so zu sehen war, dass da eine neue Dynamik im, im Ironman entsteht, war halt in Tulsa, wo halt vorne weg waren, oh, Daniel Backegaard, er, es waren oh, fünf, es, sechs Anthony Leute Kostis, waren das. Ne? Äh,
0: Florian Angert war dabei. Genau, ja, genau. Florian
1: Angert noch. Genau, genau. Und, und hinten waren halt Leute wie Badanaut, Christian Hohenhaugt, ähm, Sam Long, Joe Skipper, die waren ja alle bei mir mit in der Gruppe. Und der Abstand ist halt immer bei drei bis vier Minuten geblieben. Ne? Da halt mal, mal 2,50, mal 3,10 und so weiter. Aber es ist halt nichts passiert.
0: Ja, und dann kommen wieder die leidigen Themen noch, die ich gestern auch hin und wieder mal im Fernsehbild gesehen habe mit ihr Stichwort Motorräder. Ja, er Hawaii sind auch wieder so viele Motorräder dabei gewesen. Also wenn du eine Daniela Rief bist und mit den Motorrädern diskutieren musst, weil du überholen möchtest, weil die dich einfach so eingebaut haben, dass du da nicht rauskommst. Ja, also das war lächerlich in dem Moment, wo sie da ihre äh, Attacke gesetzt hat. Sie kam gar nicht nach links. So viele Motorräder sind da gefahren. So und dann hat sie diskutiert und gesagt: Hey Leute, haut mal ab hier, ist lächerlich. Ja. Und dann ist sie endlich nach links rübergekommen, aber du hast gesehen, 20 Meter vor ihr ein dickes, fettes Motorrad. Ja, Das sind ja auch keine dünnen Motorräder, sondern das sind die dicken, mit, ähm, mit auch Menschen drauf dann und Kamera und die haben einen Riesensog. Ja, da machen wir uns nichts vor. Ja, der fährt sie auf der linken Spur, 20 Meter hinter dem Motorrad, ja, der, der fährt sie doch drei Kameras schneller als vorher.
1: Ja, klar, also das äh, Mediending ist ja auf Hawaii, natürlich ist das Interesse da groß. Ähm, ich habe gestern gehört, dass die Aso das macht, ähm, die Übertragung, also auch Tour de France macht, die machen das sehr gut, aber natürlich, die kennen halt Regeln aus dem Radsport von der UCI und so weiter. Ähm, und da ist natürlich der Einfluss groß, so wie du halt sagst.
0: Ja, es, es war jetzt nicht permanent, ne? es war jetzt eher so punktuell. Du hast doch gesehen, die haben ganz oft versucht, die Athleten von schräg hinten zu filmen. Ähm, wahrscheinlich genau aus diesem Grund, weil sie die Ansage bekommen haben, gibt den Athletinnen keinen Windschatten, versucht das so zu machen, dass ihr das Rennen nicht verzehrt. Aber das klappt halt nicht immer, ja. Und dann hast du ja noch diese Fotorad-Motorräder, die dann auch immer durchgewunken werden und dann mal ein paar Fotos machen dürfen. Dann hat das ZDF eine eigene Kamera und ist bestimmt nicht der einzige Sender, der was Eigenes gemacht hat. Also äh, es kommt eins zum anderen und am Ende hast du wieder diesen Tross. Ja, und wo konzentriert sich der Tross? Natürlich bei äh, Favoritinnen. Also das ist vorne die Spitze und natürlich auch bei ähm, Nathaniel Arif, logischerweise. So ist es. Ähm, obwohl wir nur Berlin-Leipzig haben, habe ich jetzt den Kalle verloren. Er ist gerade weg, aber bestimmt kommt er gleich wieder. Wir überbrücken das mal elegant. Ja, Und dann können wir gleich wieder einsteigen. Jetzt kommt er. Kalle, ich habe es mal locker entspannt überbrückt. Ja, Berlin-Leipzig ist halt wirklich krass. Also Berlin-Hawaii werden wir wahrscheinlich eine bessere Verbindung haben bedeutet. im nächsten Jahr. <lacht> ähm, all right. Nee, das ist super. Wir ziehen einfach durch. Das ist hier äh, quasi das, das äh, Real Life nach dem Rennen. Ja? Das müssen wir jetzt eins zu eins durchziehen. So. Ähm, ich war gerade jetzt äh, fertig mit meinem Senieren, was das Radfahren angeht und äh, das, die, die Verzerrung. Ne? Darüber sind wir ja eigentlich in das, in das Thema reingerutscht. Gehen wir nochmal zurück zu, den, zu dem Lauf, der dann am Ende noch anstand. Ähm, ich sagte vorhin, ich hatte das Gefühl, dass die äh, ersten zehn off the bike, dass die alle das Zeug hatten zum Gewinn. Also quasi bis, ähm, bis Laura Philipp. Ja, so, und dann, dann guckst du dieses Ding an und dann ballern die los und du siehst, okay, bei Anne läuft's gut, läuft gut ein guter Split. Okay, bei äh, Laura läuft's gut, läuft ein super Split. Dann siehst du vorne Lucy Charles, okay, die hat sofort Daniela Rief eingeholt, die ist sofort vorbeigegangen. Dachtest du erst, na, mach die jetzt hier so einen psychologischen Move, um der Daniela mal zu zeigen, was sie drauf hat. Aber nee, sie ist einfach ihr Tempo gelaufen, stellte sich im Nachhinein raus. Und dann kommt der Schnitt äh, zur Chelsea, zu und du denkst, machten die da? Ja, also du hast es ja dann, du bist ja irgendwann ausgestiegen, weil du dann doch gesagt hast, äh, ein bisschen Schlaf brauchst du, weil du willst heute noch trainieren. Alles verständlich, aber ich beschreibe es dir sehr gerne. Ähm, die ist halt gelaufen wie auf einer olympischen Distanz, ne? volle volle Latte, ballert sie da los, so die ersten Kilometer, 3,40, 3,45 Tempo und dann sagst, okay, äh, weiß die, dass das Marathon ist, sie ist ja Hawaii Rookie, ähm, aber äh, wusste sie offensichtlich im Nachgang und sie wusste wahrscheinlich auch ziemlich genau, was sie macht.
1: Ja, also definitiv war das krass, ähm, also was man auch an den Splitzeiten sieht. Was halt ist, ist, dass, ähm, ja, sie auch dann ein bisschen langsamer wird, aber irgendwie ist das ja mittlerweile im Ironman halt normal, ne? Also da kannst du halt wahrscheinlich gar nichts gegen machen, auch wie gut du dich paced. Ich glaube, es gibt relativ wenige, die jemals negativ-Splitte laufen sind, äh,
0: das hat, das hat damals schon äh, der große Fares äh, aufgelöst, das Problem. Er hat gesagt, es ist eine komplette Illusion, dass es im Ironman beim Laufen einen Negativ-Split gibt. Das, 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 sowas gibt es nicht. Jeder kackt ab auf der zweiten Hälfte. Es ist die Frage nur, wer stirbt <lacht> schneller. Ja. ja und äh, da hat er nicht ganz Unrecht. Ne? Du, du wirst nichts mehr zulegen können auf der zweiten Hälfte. Dann hast du was falsch gemacht. Ja, die Ermüdung ist einfach so komplex und so umfassend, dass jeder langsamer wird, jeder, auch ein Blumenfeld, ja, der wird halt nicht viel langsamer, das ist halt vielleicht sein Vorteil, ja, und, ähm, genauso kam es ja auch, also auch eine Chelsea-Sedoro hat auf der zweiten Hälfte nicht mehr das Tempo. Genau,
1: was halt aber krass war, war, ähm, ja, das Thema Kühlung, was die sehr ernst alle gestern genommen haben, ähm, Keiner von denen war so schnell wie Patrick in der Verpflegungsstation. Also da ist er immer noch Optimus Prime.
0: (lacht) Ja, das stimmt. Da ist mir auch aufgefallen. Also viel Zeit genommen, vor allem ja, Die ist ja teilweise äh, fast gegangen in der Verpflegungsstation und hat sich das Eis überall hin platziert. Genau, aber ja.
1: Und dann das Ding halt abgerissen. Amerikanischer Sieg. Ich glaube, ewig gab es das nicht mehr bei den Frauen.
0: Seit 26 Jahren haben sie gepostet.
1: Uiuiui, ui, ui, das ist natürlich auf alle Fälle America first, also das wird auf alle Fälle Aufwind geben. Ja, naja, haben die
0: Referees gut, äh, nee, ist Spaß beiseite. Also auf jeden Fall äh, ist es für die ähm, Nation, die führende Nation im Triathlon äh, ist es gestern mal wieder mit Happy End ausgegangen und... Ja, nicht unverdient. Ich will das ja gar nicht schmälern. Die Athletin kann natürlich am wenigsten dafür. Aber ich hätte es halt gern gesehen, wenn die mit gleichen Waffen dann zum Laufen gegangen wären. Ja, sowohl Lisa Norden als auch Laura Philipp, die sind Vierte und Fünfte geworden. Überlegt, die haben beide die Zeitstrafe bekommen, die haben beide quasi ihre Taktik verloren. Die mussten dann sehr viel investieren und konnten natürlich am Ende ihren Lauf nicht abrufen. So ist es. Ja,
1: genau. Aber jetzt, weil wir jetzt schon lang sind und ja unsere Hörer auch... ähm Die sind ja jetzt eine ganze Woche im Triathlon-Fieber durch das Zwei-Tages-Event. Da müssen wir auf alle Fälle noch mal drauf eingehen, aber das machen wir nicht heute. Können wir ja Resümee ziehen, wurde ja auch viel gefragt bei Frodo und allen anderen. Aber wir müssen wahrscheinlich noch kurz unsere Predictions fürs Herrenrennen jetzt mal kurz ausführlich besprechen.
0: Das das machen wir sofort. Du sagtest eben Frodo. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Frodo ist natürlich so ein geschickter und smarter Typ, der, der macht einfach immer alles richtig, der war gestern Volontier an der Palani Road.
1: Ja, das macht er gut, hat er auf alle Fälle...
0: Das ist, das ist mega, ich glaube, die meisten Amis haben den gar nicht erkannt. Der stand dort in dem gelben helfer und hat Getränke ausgegeben an der Palani Road.
1: Stark, also das ist krass, richtig cool. Ja.
0: Ist noch ein fünf Meter mit Anna Haug mitgelaufen, hat ihr noch ein bisschen Eis auf den Kopf gelegt und... Das ist mega, der Typ. Wie, wie kann man immer so ein geiles Gespür haben für die richtigen Entscheidungen? Also das ist wirklich beneidenswert. Aber ähm, ich nehme dem das ab. Das ist authentisch. Der hat gemerkt, ähm, die Kacke ist am Dampfen. man kriegt nicht genug Helfer zusammen. Die haben die Verpflegungsstationen reduziert. Beim Radfahren gab es weniger, beim Laufen gab es weniger. Und äh, Einige Athleten haben auch gesagt, dass sie es gemerkt haben, es hat auch nicht jede Flaschenübergabe funktioniert, weil du hast natürlich auch Neulinge beim, beim, beim Helfern dabei. Ja, ich habe das bei Laura gesehen, die hat ähm, die erste Flasche gegriffen bekommen, dann tut die sich, so eine normale äh, PET-Flasche, ja, dann tut, die sich die hin, tut sie sich hinten rein in den, in den, äh, in, in, in den Hinternsattel-Getränkehalter, ähm, da hat sie zwei gehabt, die waren beide leer, macht sich die Flasche rein, Will die zweite greifen, weil sie mehr Wasser braucht. Die zweite flutscht dir aus der Hand und haut die Flasche, die hinterm Sattel schon klemmte, mit raus. So hatte sie gar nichts.
1: Ja, hm? ja das ist halt, und, also wie gesagt. Und wenn
0: du dann weißt, die, die nächste Station kommt in wahrscheinlich 17 Kilometern, kotzt du doch innerlich. Das ist doch scheiße.
1: Ja, also pf, mega krasses Thema, aber mh, weiß nicht, ich war noch nie auf Hawaii, wir wollen dahin. Aber vielleicht, wenn du da in so einer Gruppe sitzt, musst du dir echt erlauben, vielleicht anzuhalten. Keine Ahnung, aber Flüssigkeit auf Hawaii. Hey, ich
0: weiß es nicht. Oder mach dir den kompletten Rahmen mit einer Blase voll, dass du 10 Liter dabei hast. Keine Ahnung, dann fährst du halt mit einem schweren Fahrrad, aber ist doch egal. ja weil Wenn du kein Wasser hast bei 30 Grad und der Luftfeuchtigkeit, du weißt aber genau, was passiert. Ja. Also ich glaube nicht, dass das vielleicht, es war vielleicht nicht ihr Hauptproblem, aber man sieht es. Und man sieht dann auch die Frustration in den Gesichtern. Weil das geht, zu 50% Prozent geht die Flaschenübergabe schief und dann hast du halt eine Kack-PET-Flasche in der Hand, die du nirgendwo vernünftig äh, einsetzen kannst. Warum? Was ist das Problem? Bei jedem Dorftriathlon äh, kriegst du Ersatzflaschen angereicht äh, und schmeißt deine Flaschen halt weg und dann ist es eben so. Ja, das ist... Ach, ich verstehe es nicht. Ja? Also dann, dann siehst du, wie diese dünnen ähm, Flaschen, die kriegst du nicht auf, dann müssen die schrauben, dann beißen die da drauf rum, dann versuchen sie sich was ins Trinksystem zu füllen. Ähm, ja, ich meine, zum Kühlen geht das so ja, mit diesen Flaschen. Aber das ist doch keine vernünftige Versorgung. Also es hat mich wirklich so ein bisschen, naja, nicht wirklich geärgert. Ich bin ja nicht betroffen, aber du guckst dir das an und denkst dir auch so ein kleines bisschen als Veranstalter. Und denkst du, so, ey, das ist schon mega peinlich. Du machst hier das größte Rennen in deiner Sportart, das Riesending, Riesenbudget, Riesenmedia-Interesse und so weiter. Kriegst die Volunteers nicht zusammen, ja, dann lass dir irgendwas einfallen. Keine Ahnung, flieg Volunteers ein oder frag auf den anderen Inseln rum oder keine Ahnung. Ja, du musst das doch hinkriegen.
1: Ja, also das mit den Flaschen. ist deine Pflicht. Also auch das mit den Flaschen, also auch aus age Sicht, Also, Ich weiß jetzt nicht, was ein Altersklassenathlet bezahlt für eine äh, WM, aber round about 1000 Dollar. Ich weiß, dass Lati jetzt round about 600 Dollar war in Dresden. Und ähm, wenn ich das jetzt einfach hochrechne, auch aus Wirtschaftlichkeit mit Trinkflaschen und so weiter, dann ähm, ja, also was mag so eine Trinkflasche in den Mengen im Einkauf kosten? Das ist ein Euro vielleicht noch. Also und pro Athlet vielleicht sechs Trinkflaschen, das sind halt sechs oder sieben Euro, ne? Ähm, das ist auf alle Fälle ein mega Rückschritt, also früher war ja Enervit sponsor Ähm, jetzt ist ja Morton offizieller Nutrition-Geber, aber wahrscheinlich ohne Flaschen, aber so wie du halt sagst, das ist halt ein mega Rückschritt, also beim Radsport, ähm, da da wird darüber diskutiert, ob man die Trinkflaschen irgendwie beim Bordstein schmeißen kann und Kindern geben kann und bei uns gibt es halt irgendwie so in Anführungsstrichen Lidl oder all die PET-Flaschen, die sonst immer wohin fliegen. Also das ist halt da, und vor allen Dingen dadurch, dass das Ernährungsthema im Ironman halt äh, so prekär ist oder brisant, dass es das halt einfach so rennenscheinend ist ja. und diese Situationen halt einfach einen sehr, sehr starken Einfluss haben auf das Endergebnis.
0: Also es wirkt so, als wenn sich das Ironman an der Stelle auch einfach macht, ja, weil diese äh, PET-Flaschen palettenweise anliefern lassen, das ist natürlich viel, viel einfacher, als wenn du da irgendwas mit, mit äh, ähm, Getränkeflaschen rumhändelst, ja. Aber ich erinnere mich in, an meine Teilnahme in Rot, da gab es auf jeden Fall Fahrradflaschen bei, an den Getränkestationen. Da hast du deine Fahrradflasche weggehauen in den, in den entsprechend dafür vorgesehenen Bereich, kriegst eine neue Flasche, steckst die in deinen Korb. Ja, Also, das ist.
1: Also, ich weiß sogar, dass es lokale Veranstaltungen hinbekommen, die mit äh, ja, Partnern oder Unternehmen zusammenarbeiten, halt Trinkflaschen zu reichen und die haben auch 800, 900 Starter. Ich weiß jetzt nicht, ob Moritzburg auch Trinkflaschen hat, aber ich weiß, dass ANC zum Beispiel Trinkflaschen hat, ganz normale, dass die die auch extra anfertigen lassen. Und äh, klar, die haben nicht den ganzen Aufwand, aber so wie du halt sagst, ähm, das ist halt einfach so maßgeblich wichtig und äh, das wäre schön, wenn sich das nochmal ändert. Und ich kann auch einfach aus Profisicht sagen, in jedem Profi-Briefing wird mittlerweile gefragt, welche Flaschen gereicht werden
0: ja, weil es ist ja auch ein Thema, wenn du die einfach nicht storen kannst, die Flaschen, sondern du kriegst die in die Hand und hast dann halt fünf Sekunden Zeit, damit irgendwas zu machen, dann müsstest du eigentlich schon die nächste greifen. Das ist, Du bist ja wahnsinnig unter Stress, damit du da irgendwie dein Package zusammenkriegst. Und wenn es dann noch weniger Chancen gibt, wenn es halt mal schief geht, ja, dass du dann eine halbe Stunde auf dem Trocknen sitzt bei, bei den Bedingungen. Ja, das halt und dann beim Laufen, gerade beim Laufen, dann noch weniger Verpflegungsstationen. Das bedeutet, die Strecke dazwischen wird ja länger. Das kann sich ja jeder ausrechnen. Das ist hart.
1: Ja, also vielleicht eine Sonderfolge. Micha und Konrad als Veranstalter.
0: <lacht> ja, wir, wir machen einfach eine, eine Beratungsshow für Iron Man. Das müssten wir auf Englisch machen. Die sollen sich das dann anhören. ja, Und dann sagen wir denen, was sie alles besser machen können. So und wir werden wahrscheinlich in der nächsten Woche auch Resümee ziehen, was das bedeutet mit den zwei Tagen, ob das jetzt eine gute Idee war oder eine schlechte Idee war. Was bedeutet das für die Age grupper Was bedeutet das für den Mythos? Da könnte man einen riesen Fass aufmachen. Ja, die einen sprechen schon vom Ausverkauf von Iron Man. Das wird alles einen Bach runtergehen. Die anderen sagen ja, aber es war jetzt geil für die Frauen, weil die hatten endlich mal einen Fokus. Und das streiche ich auch. Ja hätte man sich dann gewünscht, wenn im nächsten Jahr dann die Frauen am Samstag dran sind und die Männer am Donnerstag, ist aber nicht der Fall. Ähm, da musste man wahrscheinlich nochmal dem öffentlichen Druck etwas nachgeben. Ja, also das sind alles so Fragen, da, da könnten wir Stunden füllen. Aber wir wollen lieber gucken, was passiert denn morgen? Abend. Genau, das machen wir noch. Wir haben jetzt noch, wenn wir senden, 17 Uhr, wir haben dann genau 24 Stunden, dann läuft das Rennen schon fast, ne? 25 Stunden. Also
1: erstmal, du fängst an, deine Top 3.
0: Oh, ich, ich bin ehrlich gesagt, ich weiche nicht ab von Team Norwegen. Ich bin bei Blumfeld vor Eden. So, und Platz 3 ist derjenige, um den es geht. Das ist der Hot Seat. Ja? Und dafür kommen ungefähr zehn Leute in Frage. <lacht> und ähm, ich würde es dieses Mal Sebi gönnen, aber Florian Anger tippen.
1: Okay, also ich tippe Top 3. Ähm, ich tippe auf ähm, den Sieg auf Blumfeld. Zwei wird Patrick. Drei ähm, wird, warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, ich ich habe Blumenfeld, Patrick. Und drei wird Leine. <lacht> genau. Und, äh, ah, wirklich, ja? ja? Mr.
0: Sanders, da wüsste ich taktisch nicht, wie das passieren soll. Aber gut, wir lassen wir es uns angucken.
1: Leine wird Dritter. Und... Äh, was ich noch glaube, ist, dass äh, total underrated, ach so, oh, dass ich, äh, den muss ich noch erwähnen. Ja, ja, du, da,
0: du könntest noch zehn andere Namen sagen, ich weiß. <lacht> ja. Wen denn noch?
1: Na, ich glaube, dass zum Beispiel David McNamee, Christian Hogenhauch.
0: Ja, äh, Christ- McNamee war schon mal zweiter, ne, oder dritter?
1: Mehrmals, ja, deswegen darf er nicht bei Foto mehr mittrainieren. Ja. sehr interessantes Interview, wie er darüber redet bei Bob Babin, ja. dass er nicht mehr mit Foto trainieren darf. Ähm,
0: zu gut geworden, so wie Nick Kesselein damals. Tja, so ist es halt, fliegst du raus.
1: Ja, so einfach, genau. Und ähm, ich glaube aber, dass zum Beispiel Leute wie so Christian Hogenhaugt oder auch Matthias Pettersen, ähm, dass die es in eine Top Ten schaffen. Also die sind so gar nicht irgendwie in den ganzen Medien trotz drin und so weiter. Aber ja, also einfach, was die gezeigt haben. Werde ich auf alle Fälle, denke ich, dass die gut vor uns sind. Und eine Sache müssen wir vorher noch ansprechen. Was sagen wir zu äh, Dirty Boy Sam Laidlow? Teilnehmer einer Veranstaltung ohne Anmeldung und sich das Siegerband überziehen lassen?
0: Also finde ich ja erstmal als Veranstalter generell scheiße, wenn jemand mitmacht, der nicht angemeldet ist. Das ist einfach. Und wenn du das machst, er ist jetzt nicht offensichtlich nicht die hellste Kerze, ne? Wenn du das machst, dann (lacht) schwimm doch nicht auf dem offiziellen Ausstieg raus und lass dich feiern. Also geh doch zur Seite weg. Hätte er ja machen können. Andere Seite vom Pier zum Land schwimmen und fertig. Oder eine Treppe nehmen und sagen, ey, sorry, das war's. Oder schwimm langsamer oder keine Ahnung was. Wenn er da auf Platz 10 reinkommt, wird wahrscheinlich niemand sich da irgendwie aufregen.
1: Ja, also ich genauso.
0: Also das war wirklich wieder mega dumm. Ja,
1: aber gut, jetzt im Männerrennen. Ja. So, Konrad. jetzt haben wir unsere Predictions gesagt.
0: Du, ich habe deinen dein Platz 3 ja. noch nicht aufgeschrieben. Du hast Blumenfeld vor lange gesagt, Platz 3 geht an. Lionel. Ah, stimmt, Mr. Sanders. So, genau, das erklär mir mal bitte. Wie, wie muss das Rennen taktisch verlaufen, dass Lionel Sanders vorkommt? Er muss einfach einen Überlauf haben, ist klar. Aber er wird ja seine sieben Minuten nach dem Schwimmen kassieren. Lass ja. es sechs sein.
1: Oh, also er wird nach dem Sch- auf wen? Also das ist jetzt die Frage.
0: <lacht> auf, ähm, auf, ähm, naja gut, jetzt weißt du auch nicht, wie es läuft, ne, weil ähm, selbst Josh Amberger schien ja jetzt nicht so in Überform zu sein, es sei denn, er hat es einfach noch nicht gezeigt, jetzt beim Koala schwimmen. Also, also ähm, er wür- man wird sehen, auf, also auf die Spitze, ja, sage ich jetzt mal. Naja, da
1: ich, würde ich so eher so auf fünf tippen. Und äh, Blumenfeld wird aber natürlich auf so Konsorten oder äh, nicht Konsorten, Sportler oder mega schnellen Schwimmern wie Laidlo auch noch mal ein oder zwei bekommen. Ähm, und dann wird ja aber da eine Radgruppe sein, also bei Lionel, ich weiß jetzt nicht, also ein Chris Leifermann ist ja auch noch da, der da auch nach vorne will. Da jetzt nicht so eine Riesenrolle spielen wird dann am Ende aber auch ein Kandidat ist für Top Ten. Und ähm, ja, Gustav Iden muss man halt auch Erst mal erstmal schauen, wo der bei der Langdistanz rauskommt im Schwimmen. Und dann ähm, ist es so, dass wem wir auch absolut total vergessen haben, ich glaube nicht, dass Leinen mit ihm mitschwimmen kann, ist aber ein Magnus Stitleff. Ich glaube, dass der <lacht> so... Ja, so
0: Warte, ich zeig dir mal was in der Kamera, was ich gerade eben... Hier
1: ja, Ditlev, ja, das haben wir halt total vergessen. <lacht> ähm, ich glaube, dass der halt ein sehr, sehr gutes Rennen macht und auch aus nordischer Sicht ist zum Beispiel noch einen Robert Kallin zu sagen, ähm, der ja auch in Rot quasi mit Ditlev den äh, Schulterschluss gemacht hat. Und das ist halt die Frage, ne? also das ist im Endeffekt, ist Leinel der Express? Eigentlich ist es halt nicht mehr, sondern die beiden wenn es nach vorne geht, dann musst du bei denen dabei sein, bei Karlin und Ditlev. Und das ist vielleicht für ihn das Ticket nach vorne, aber sonst äh, wird es halt irgendwie hart, davor zu kommen. Ne? Also, wie gesagt, also Ditlev hat ja so ein bisschen durchblicken lassen, was er ähm, in Rot machen musste, um nach vorne zu kommen, zu Frodo. Ähm, war sehr transparent, aber er meint, es war auch nicht clever. <lacht> also war eigentlich ein bisschen zu viel, irgendwie äh, 400 Watt, 40 Minuten zu fahren, um dort erstmal ranzukommen. Aber, ähm, das musst du halt machen. Und ja, aber er hat es verkraftet.
0: Naja, ich glaube, ich glaube aber, dass du es auf Hawaii nicht machen musst, weil einfach so viel Dichte da ist. Du wirst immer jemanden haben, wo du erstmal ein Stück mitfahren kannst. Und warum Dietliff? Ähm, es gibt viele super Jungs, die da mega schnell sind. Aber der Typ, der ist auch noch smart. Der, ähm, der hat Geduld, der hat Rennübersicht. Das hast du jetzt in Dallas gesehen. Der hat halt sich zurückgenommen am Anfang. Der hat gewartet auf den richtigen Moment und ist dann mitgegangen. Und hat dann den Stempel aufgedrückt und den Hammer runtergedrückt. Also das musst du auch erstmal können, wenn er das auf Hawaii wieder so macht. Ja, also wir hatten auf Instagram die Frage nach unserem ähm, Überraschungstipp. Können wir denn irgendjemanden als Überraschungstipp nennen? Und äh, das wäre für mich Ditliff gewesen, aber der ist gar nicht mehr so überraschend, weil den haben ganz, ganz viele auf dem Zettel. Ich meine, der ist Rotsieger und hatte eine Zeit wie Frodeno 2016.
1: Ja, also definitiv. Und ähm, auch wenn man das jetzt beobachtet so ein bisschen, ähm, ich hatte ja auch mal mich so ein bisschen da Kontakt oder auch mit gesprochen. Also jetzt, wie die ganzen nordischen Nationen das alle angehen in Hawaii. Ähm, sehr, sehr wissenschaftlich. Ähm, Ditlev auch schon lange drüben quasi in USA. Lange Vorbereitung. Und auch zu Hause quasi in... Äh, kann man trainiert mit, mit Luftfeuchte im Keller und so weiter. Ähm, also, ich denke, ist definitiv angepasst und hat vieles richtig gemacht. Und ähm, ich bin gespannt. Ja, deswegen, also das Männerrennen. ich will eigentlich schlafen, aber das hat so viel Brisanz, ich kann gar nicht ins Bett gehen.
0: Das, das wird nicht gelingen. Und wir haben noch gar nicht über Leute gesprochen wie Braden Curry. Richtig, ja? ja. Also, das ist, du hast noch so viele dabei, wo du sagst, wenn ich mir die Liste hier angucke, ja, stimmt, ja, der ja auch noch. Ah, ja, der ja auch noch. Was ist mit einem guten alten äh, T.O.? Was ist mit Ben Hoffman? Was ist mit, na gut, Cameron Wirth, wissen wir, dass er nicht stähig noch laufen kann. Aber der war auch schon mal auf 7,45 in einem Ironman. Den darfst du eigentlich auch nicht abschreiben. Ja, du hast so viele Leute hier dabei, wo du sagen musst, hm, die beiden Franzosen, wir wissen, dass die unter 2,40 laufen können, wenn es gut läuft. Die Frage ist nur, wo sind die nach dem Radfahren? Das weiß man jetzt natürlich noch nicht. Oder wenn Jasper sein Jasper-Stuff macht. Ja. Ja? Du wirst sehen, äh, es es sind so viele hier in dem Mix, äh, dass du das einfach nicht vorhersagen kannst. Außer glaube ich, dass wir sagen können, die beiden Norweger haben schon eine Sonderstellung, weil die einfach bis jetzt eigentlich immer abgeliefert haben. Ja, Und wenn du das so als, äh, als Hintergrundwissen damit reinspielen lässt, dass die bei großen Events immer abgeliefert haben, dann musst du äh, so ein Blumenfeld nach oben setzen.
1: Ja, auf alle Fälle. Äh, also, auch wenn man, also einfach die Einheiten, also die müssen ja im Endeffekt, um eine Top Ten zu machen, müssen sie einfach nur einen harten Trainingstag wiederholen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, das ist ähm, außer Frage. Ja, wenn, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wie Defekt, Sturz, keine Ahnung, was da noch passieren könnte, Zeitstrafen, Ja, wenn das alles nicht passiert, wenn du von einem normalen Verlauf sprichst, dann, dann sind definitiv Norweger auf dem Podium. Definitiv. Es führt gar keinen Weg vorbei. Weil die haben einfach so eine große Grundleistung, dass, dass, dass was Außergewöhnliches passieren muss. Während bei den anderen Leuten, die wir alle genannt haben, die brauchen schon den, den speziellen Tag. Die brauchen den besonderen Tag, wo alles zusammenläuft. Dann hast du aber hier nochmal 10, 12 Leute, wenn es bei denen zusammenläuft, die du dann halt nach oben setzen kannst.
1: Ja, also wie gesagt, wir können jetzt weiter orakeln, aber wir sind der Ankündigungspodcast. Ich hoffe, dass unsere Tipps halbwegs stimmen. Wir haben jetzt ja hier gut was ins Feuer geworfen. Schauen wir mal und ähm, dann berichten wir euch, wie das Rennen war. Wir sind auf alle Fälle genauso gespannt wie ihr. Und ähm, es ist schön, dass Hawaii jetzt wieder Hawaii ist und nicht St. George. Ich muss schon sagen, irgendwie fiebert man deutlich mehr mit. Also äh, es ist irgendwie was anderes.
0: Es ist es ist schon krasser und ähm, vor allem das, das Niveau und die Liste der, der Qualifizierten das liest sich irgendwie gefühlt noch mal krasser als im Mai bei St George obwohl das da auch schon mega krass war gut da hatten wir aber noch ein paar Ausfälle ja wegen kurzfristig wegen Krankheit war ja Gustav Iden nicht am Start und aber man findet immer das Haar in der Suppe. Hier fehlt halt Frodo in der Liste. Ja, wenn, wenn der noch auf dieser Liste stehen würde, dann wäre sie aus meiner Sicht komplett.
1: Na, Alistair, also ich hab mal, also es haben ja fast relativ Frodo ja schon runter, weil der frühzeitig abgesagt hat. Aber sonst haben nur ja. zwei Leute nicht unterschrieben. Und das ist Alistair und Cody Beals. Der Rest ist da.
0: Was ist mit Cody Beals passiert?
1: Cody Beals hat gesagt, Financial Reasons. Er macht lieber äh, ah, okay. den Dreierblock. Ähm, Lake Place in Montre Blanc, Wisconsin. Sieben Wochen, drei Ironman.
0: Gut, viel Spaß dabei, sage ich jetzt mal schon. Hat
1: hat er schon durch. Dreimal Podium.
0: Okay, das ist super. Äh, Hat er fein gemacht. Ähm, Lass uns noch einen ungewöhnlichen Tipp in den Raum schmeißen, weil das vorhin die Frage war. Ich fange an und sage, ähm, man sollte das Auge nicht von Crazy Joe nehmen. Wer weiß, was da passiert.
1: Da, äh, naja, das ist, äh, ja, also... Kann ich mich nur anschließen. Wir haben ihn gar nicht thematisiert. Wahrscheinlich war er im Vorhinein nicht laut genug. Er hat auf alle Fälle...
0: Er hat, nicht, er hat einfach nicht gebellt, ja. ja.
1: <lacht> er hat äh, auf alle Fälle einen schnellen Schuh, das wissen wir. Und ähm, ja. seine Performance in Wales, die war schon exorbitant gut.
0: Und noch einen Nachsatz äh, zu Lionel Sanders Trainingsbuddy Colin Chatier der ja in Dallas überzeugt hat. Ähm, der ist ja auch am Start.
1: Ja, und der ist mega smart. Also ich habe den ja in Montreblanc erlebt. Der ja. ist auch, also hat mir da einige Sachen, also mir ging es zwar nicht gut, aber vom Kopf her hat er taktisch einige Sachen deutlich besser gemacht als ich. Also ähm, ja, auch noch ein vielleicht ein heißer Geheimtipp.
0: Auch noch ein kleiner Geheimtipp. Ich habe einen sanders Video gesehen, wo der so ein bisschen seinen Werdegang erzählt hat. Der ist einfach aus dem Olympiakader geflogen, weil die gesagt haben, wir müssen jetzt schon mal den Jungen eine Chance geben, du bist raus. Und dann musste er quasi auf die Langstrecke und er wurde in der Trainingsgruppe immer sehr gut aufgezogen, denn er fährt ein für 2.000 Dollar gekauftes, gebrauchtes Canyon, ein altes.
1: Ja, das, ich weiß nicht, ob er jetzt nochmal umgerüstet hat. Ähm
0: Nee, das hat er mit in Hawaii. Das wird zum Wettkampf eingesetzt. Da sind noch alte Startnummern-Aufkleber drauf,
1: ja, gut, aber in Mon-
0: die er abgekratzt also hat. Also
1: Montreblanc war er damit stark. Ähm, <lacht>
0: ja, also wie gesagt, das Fahrrad ist ja am Ende nicht ausschlaggebend. Auch ne?
1: c fährt nach seinem Radsturz das Einsteigermodell von Canyon, das Zeitfahrrad. Also es gibt ja zwei Versionen, einmal das teure und das äh, mittelklasse Fahrrad. Ähm, auch als sehr guter ja. Radfahrer ähm, ja, fährt das Rad, so wie du sagst, du musst es einsetzen und äh, die Watze auf die Pedale bringen.
0: Und Senders fährt nach wie vor die UCI-Variante von dem Zeitfahrrad, ne?
1: Ja, richtig, UCI ist das ja auch nicht. Also das ist irgendwie so eine Eigenbaumarke, weil der Aufbau ist das von dem, was wir fahren, also von dem alten Rad ohne Scheibenbremse, aber die Gabel hat ja dann eine Scheibenbremseaufnahme und die Extensions... Ähm, ja, sind ja einfach welche von Direct to Zero. Was mich da halt wundert ist, dass ähm, Sanders nicht in dieses custom cockpit ding einsteigt. Also da ist irgendwie, also, nee. aber der wird das ja auch alles wissen. Der war ja im Velodrom.
0: Ja, ja, we- wegen der Flasche zwischen der Arme, hat er mal erzählt. Das, das will er nach wie vor. Er möchte dort die Bottle reinpacken können.
1: Ja, gut. F- flexibel
0: entschieden, wie er es braucht. Und vielleicht ist es jetzt bei dieser angesprochenen Verpflegungssituation gar nicht mal so schlecht, so ein paar Ablagemöglichkeiten noch irgendwo zu <lacht> <so> haben, <lacht> wo man eventuell noch mal was hinpacken kann, so für ein paar Sekunden.
1: Nee, das stimmt wahrscheinlich, ja.
0: Ja, und dass du halt möglichst komfortabel nachfüllen kannst, ja, das ist ja auch manchmal so ein Ding, wenn du dir alles zubaust, kriegst du vielleicht dann das Nachfüllen gar nicht so gut hin.
1: Ja, na ja, klar, du musst halt im Endeffekt also, wie so ein LKW alles dabei haben. Oh, Conrad, wir müssen aufpassen, das wird sonst unsere längste Aufnahme hier.
0: Nee, das wollen wir nicht. Ne? Aber ähm, schaltet auf jeden Fall morgen alle ein und schaut euch das Rennen an. Das wird eine Schlacht. Das muss man gesehen haben. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, also
1: Das machen wir. Wir schauen uns das an und äh, sind ich heiß. Ich
0: werde mal versuchen, dass ich es schaffe. Also bei den Frauen habe ich es nicht ganz geschafft. Also Da hat der Körper irgendwann nachgegeben. <lacht> aber in dem Moment... Hast du wirklich so lange geschaut? Ich habe versucht. Aber irgendwann... Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, weißt du? Und dann muss man mal einsehen, ähm, wenn man am Samstag nochmal performen will vor dem Fernseher, dass man dann vielleicht doch nochmal das gute Blatt weglegt. Also ich habe die Splits hochgerechnet und abgeschätzt und wusste dann, wie es ausgeht. Und habe mich dann, also kleine Vakanz war noch, ich hätte gedacht, dass die Anne vielleicht die Lucy noch einholt, aber
1: Ähm, ähm, kein großer
0: Gamechanger mehr gewesen.
1: Eine kurze Frage noch, ich wollte nur mal fra- ist, äh, das ist das Letzte jetzt hier, ist der Florian Seifert als Zuschauer auf Hawaii, habe ich das richtig auf Instagram gesehen oder ist das falsch, aber kann er ja mal bitte nachreichen?
0: Echt? Ah, das habe ich noch nicht gesehen. Also ähm, ich habe mal ich, ich einen Post nicht. vom Berliner Triathlon-Team gesehen, w- Berliner, die auf Hawaii starten, da war äh, der, äh, oh, wie heißt das, Sascha Vetter glaube ich dabei und eine Frau? da war er nicht genannt. Also muss er, wenn er dort ist, äh, zuschauen oder er ist halt nicht dort und hat nur Fotos verwendet oder hast du ihn dort gesehen auf einem Bild?
1: Ich weiß es nicht. Diese Frau, äh, äh, die dort genannt ist, die hatte halt ein Bild gepostet beim Sonnenaufgang, beim ja. Laufen und so weiter. Es äh, sah aus wie er und hat ihn da verlinkt. Deswegen war ich verwundert, ah. aber er kann das ja nachreichen.
0: Ja bitte. Also, mach das mal. Sag uns mal, äh, ob du auf Hawaii bist oder nicht.
1: <lacht> genau, in dem Sinne, wir sind aber jetzt erstmal gespannt auf das Männerrennen. Aber so. Und äh, scha- schauen uns das hier äh, quasi live an.
0: Könnten wir mal von vorne anfangen. Ey, ich würde am liebsten eine Platzwette noch machen hier für die Top Ten. Da muss ein Andi 13 mit drauf und ein Sebi Kienle. So, jetzt haben wir die auch noch genannt. Jetzt können wir die alle verlinken hier in der Podcast-Beschreibung. Kalle, wir hören uns nach dem Rennen. Ähm. Keine Ahnung, ob wir ähm, dann irgendwie gleich mit frischen Emotionen äh, die nächste Folge aufnehmen oder ob wir es erst ein bisschen sacken lassen. Wahrscheinlich je nach Verlauf, würde ich jetzt mal sagen.
1: Genau, so schauen wir und dann gucken wir mal. In dem Sinne, Aloha und äh, fröhliches Schauen morgen.
0: Aloha, Kalle und ja, fröhliches Hawaii allen.